0: Wstydzę się, że jestem człowiekiem. Człowiek jest największym szkodnikiem, jaki żył na ziemi. Prosty przykład. Zabicie słonia dla kłów, rekina dla jego oleju, tudzież aligatora bądź tygrysa dla skóry. Prowoderem tego wszystkiego jest narzędzie zniewolenia. Zielony papier z lasu z namalowanymi cyferkami. Pokażcie mi inny gatunek, który zabija dla zysku. Giovanni Jan Pietra Siedziałem przy stoliku w kuchni wraz z moim synem i żoną, jedząc na obiad jedną z tradycyjnych potraw w Tajlandii, bami. Pyszny makaron z warzywami, krewetkami i mięsem oraz kao mamuang, słodkie mango z ryżem kleistym. Cała moja rodzina uwielbiała te potrawy, a gdy zrobiła je moja żona, to talerze były zawsze puste. Musiałem się nacieszyć moim ostatnim obiadem z rodziną, ponieważ kolejnego dnia z samego rana wypływałem na pełne morze. Mój dobry znajomy załatwił mi dobrze płatną pracę jako rybak. Wypłynę na trzy miesiące i wrócę z pieniędzmi, które normalnie zarobiłbym w rok, a może nawet i w dwa lata. Wieczorem byłem umówiony na spotkanie z całą załogą i kapitanem w Basza. Zapewne na wspólne picie, by się lepiej zapoznać. Spotkanie przebiegło bez zakłóceń. Poznałem się z kapitanem i większością załogi. Wydawać by się mogło, że pobyt na morzu będzie wyglądał tak samo jak w pijalni wódki i piwa, gdzie jest pełno śmiechów, tańców, śpiewów, wszelakich szanta. jedynym zmartwieniem jest to, czy pijany nie popuści w spodnia. Niestety, pierwsze wrażenie nie odzwierciedla zwykle tego, co może wydarzyć się później. A więc to ty będziesz z nami na morzu przez trzy miesiące. Masz już jakieś doświadczenie? Spytał z nieukrywaną ciekawością kapitan. Niestety nie. To jest moja pierwsza taka wyprawa. Odpowiedziałem krótko, więc liczę na wyrozumiałość i mam nadzieję, że wrócę cały z tego połowu. Gdzie moje maniery, co? Nie przedstawiłem się. Nazywam się Sunan. Resztę mojej załogi poznasz sam. Jest nas około trzydziestu, więc czasu będziesz miał sporo. Monkut, przedstawiliśmy się sobie, stukając wzajemnie o kielich z piwem. Kapitan wstał, uderzając pięścią w stół, Od razu śmiechy i chichy zamilkły, skupiając całą uwagę na sunanie. Panowie, oznajmiam, iż dziś pijemy na mój koszt. Wypijmy kolejkę za naszego nowego towarzysza Monkuta. Każdy w barze podniósł swój kufel piwa, wymienił porozumiewawcze spojrzenie i wziął spory, soczysty łyk alkoholu. Po kilku sekundach wróciły jeszcze głośniejsze śmiechy i rozmowy, także tańce z kobietami, które w tamtej chwili znalazły się w pobliżu. Bawiliśmy się tak do białego rana. W końcu wezwały nas obowiązki i wszyscy weszliśmy na statek, żegnając się z kobietami, które tamtej nocy dla niejednego stały się kochanką, oraz przygotowując się psychicznie do opuszczenia przystani. Wypływający z portu statek zagwizdał głośno, powodując większy ruch okolicznych mew na niepia. Na otwartym morzu słońce muskało moją skórę miłosiernie, ale upał łagodziła wiejąca z oceanu morska brysa. Przede mną rozpościerała się tylko błękitna, niekończąca się pustynia. Każdy zaczął robić to, co do niego należy. Ja wraz ze ośmioma innymi mężczyznami przygotowywaliśmy sieć, bez robić trałowania. Owe włoki mogą pomieścić w sobie katedrę, a nawet kilka samolotów pasażerskich. Gdy obciążniki pójdą w ruch i zaczynają ciągnąć sieci przez dno, zostawiają za sobą jedynie morskie pustkowie, ścierając wszystko na swojej drodze. No to co? Parsknął nieznajomy. Może wam coś opowiedzieć? Znowu jakaś straszna historia? Dawaj. Pracujecie w tym zawodzie już parę dobrych lat. No, poza naszym nowym kolegom, ale mniejsza o to. Znam historię, gdzie 20 osób zostało skazanych za nielegalny połów ryb. No i co w tym takiego wielkiego? A to, że każda osoba zamieszana w precedens w krótkim odstępie czasowym albo zniknęła, albo tajemniczo zginęła. Wiecie co to znaczy? Jakaś grubsza sprawa. Podobno rząd próbował wszystko uciszyć, ale coś im nie wyszło. W tej materii co jakiś czas oficjalnie są odnajdywane nowe dowody, aczkolwiek sądzę, że wszystko mają już na tacy... Tylko stopniowo przekazują te opinii publicznej, by nie wywołać nagłego oburzenia. Zaczynać trałowanie. Wykrzyczał głos mężczyzny nadzorującego nasz region statku, przerywając opowieść. Sieci zanurzyły się w wodzie, wsysając każde żyjące stworzenie pod powierzchnią wody. Koralowce natychmiastowo były ścierane, a żyjące w nich ryby ginęły albo wplątywały się w sieć. Wszystkie złapane zwierzęta zostały ściśnięte, telepiąc się panicznie w każdą możliwą stronę. Bąbelki powietrza wywołane przez płynący statek zaczęły pękać, gdy pierwsze stworzenia wynurzyły się z wody. Kilkuminutowa destrukcja dobiegła końca. Sieci zostały wyciągnięte i wtedy zdałem sobie sprawę, w co się wpakowałem. Wypłynęliśmy łowić ryby, a wraz z nimi w sieciach znalazły się małe jak i duże żółwie, płaszczki, cztery orki, kilka delfinów, kilkanaście rekinów i wiele więcej innych żyjących i czujących ból oraz strach zwierząt. Zaburzyliśmy tym samym ekosystem okolicznego dna. Nagle podbiegło trzech mężczyzn mających u pasa dobrze naostrzone maczety. Jeden podszedł do rekina, drugi do delfina, a kolejny do orki. Zwierzęta były bezbronne, ponieważ kolejne minuty spędzone na pokładzie statku oznaczały dla nich wyrok śmierci. W jednym momencie cała trójka odchyliła górną płetwę zwierząt, po czym wzięli zamach, odcinając na żywca części ich ciała. Delfin wydał swego rodzaju pisk, ale agresorów to nie ruszyło. Szybko zaczęli odcinać kolejne płetwy i w ciągu kilku sekund jeszcze żywe, wykrwawiające się stworzenia wrzucili do wody. Nie minęło pięć minut, a każdy okaz, który był większy niż ryby, na które polowaliśmy skończył z podobnym losem i okoliczne wody spowiła czerwień. Resztę mniejszych zwierząt kopnięciami oraz łopatami przesuwano w stronę okrągłej dziury w kadłubie, która była przeznaczona na złowione pożywienie. Stamtąd zaś wózkami były wywożone do magazynu. Czemu oni to kurwa zrobili? Nawet żółwiom odcinali ich pieprzone skorupy. Wypowiedziałem przejętym głosem. Część żółwi miała tak zaciśnięte nasze pieprzone rybackie liny wokół skorupy, że były prawie całkowicie zmiażdżone. Co zrobisz? Biznes jest biznes. Za oraz skorupy stworzeń morskich niektórzy płacą spore sumy. Burknął współpracownik. Nawet nie zauważyłem, kiedy ci... bezduszni mordercy, nie wiem czy to będzie dobre określenie, zniknęli. To wszystko działo się tak szybko. Przyszli, zrobili swoje i poszli. Rozmowę przerwał im wykrzykujący w niebo głosy obserwator, który sprawdzał, czy połowy odbywają się zgodnie z prawem. Pracownicy odsunęli się na bok, tworząc jedną małą kubkę ludzi, a ja niewiele myśląc, robiłem to samo, stając na samym brzegu zbiorowiska. Wtedy ich zobaczyłem. Mężczyźni uzbrojeni w karabiny maszynowe, strzelby oraz pistolety, zmierzali w kierunku obserwatora, z dwóch stron blokując mu drogę ucieczki. Cała czwórka przeładowała broń i kazała iść krzykaczowi wraz z nimi. Mężczyzna, nie stawiając dużego oporu, schynił głowę i poszedł poza pole widzenia każdego z nas. Wtem, jakby z ziemi, wyrósł nam przed oczyma kapitan z groźną miną oraz pistoletem w ręku. A wy co tak kurwa sterczycie? Do roboty, bo skończycie jak inni. Zamurowało mnie. Nie mogłem uwierzyć, że człowiek, z którym piłem kilka godzin wcześniej i który wydawał się bardzo miłym, sympatycznym gościem, ma na statku uzbrojonych ludzi, robi brudne interesy handlując organami ryb, a do tego grozi swojej załodze bronią. Bóg wie, jakie jeszcze ciemne strony skrywa ten statek. Każdy bez słowa odwrócił wzrok i powrócił do swoich czynności sprzed incydentu. Bardzo ładnie. Parsknął pod nosem kapitan, uśmiechając się od ucha do ucha. — Co to do cholery było? — szepnąłem przestraszony do najbliższej osoby, która znajdowała się obok mnie. — To, drogi kolego, twoja codzienność. Jeśli sprzeciwisz się kapitanowi albo zrobisz coś wbrew jego interesom, tajemniczo znikniesz albo po prostu na oczach całej załogi zostaniesz zabity. — A co z tym gościem? — Pewnie już gnije w wodzie albo wycinają jego organy. Nie to nie obchodzi. Ważne, że mam gdzie spać i dostaję porządne pieniądze. Inni nie mają tyle szczęścia, co ja. Jak to nie mają? No nie mają. Wiesz co? Muszę tam pomóc z sieciami. Później pogadamy. Powiedział lekko drżącym głosem oddalający się mężczyzna. Coś tu nie gra. Jeśli faktycznie z tego gościa właśnie wycinają organy, to jestem w totalnej dupie. Pomyślałem. Masakra, co? Wtrącił się nieznajomy mężczyzna azjatyckiego pochodzenia. A słyszałeś kiedyś o Tachi? Pracowałem tam i w tamtym miejscu w Japonii są dopiero przekręty na grubą forsę. Gdybyś tylko wiedział, ile tam zostało ubitych zwierząt. A byłbyś w stanie sprecyzować, co to znaczy? Masa rybaków, w tym ja, naszymi łodziami i kajakami, zaganialiśmy wiele gatunków stworzeń morskich do satoki w Tachi. Najczęściej robiliśmy to pod osłoną to nocy, a tam prawie każde zwierzę było zabijane. Mały procent oczywiście był łapany i sprzedawany choćby do parków wodnych czy prywatnym osobom, ale niestety, tudzież niestety, nie wiedzieliśmy co się dzieje z takimi stworzeniami. W sumie to mnie nawet nie interesowało. Ważne, że pieniądze się zgadzały, a co do tych delfinów, forek i innych morskich główien. Człowieku, one nawet nie czują, że im coś robimy. Podobny precedens był w Afryce, gdy uczestniczyłem w zabijaniu słoni, hipopotamów, tygrysów, lwów, aligatorów i wielu, wielu innych zwierząt. Byliśmy kłusownikami na lącie. Również przywiało nas na morze. Taka kolej rzeczy, taki łańcuch pokarmowy. Nasz gatunek jest na samym szczycie i robimy co chcemy. Musisz to zaakceptować. Stwierdził z kamiennym wyrazem twarzy współpracownik. Milcząc wróciłem do pracy. Zużyte sieci miałem wyrzucić do oceanu. Byłem bez wyjścia. Musiałem robić to, co mi kazali. Inaczej by mnie zabili. Zestresowany po skończonej pracy. W końcu się położyłem, przekąsiłem coś. i Zanurzyłem w objęciach Morfeusza. W nocy wpadliśmy w sam środek sztormu. Statkiem oraz wszystkim, co się na nim znajdowało, bujało na wszystkie strony. Może było tak wzburzone, że fale sięgały kilkunastu metrów. Trzech mężczyzn z mojej kwatery, która wielkością przypominała typowy salon gościnny w waszych zachodnich mieszkaniach, natychmiastowo się przebudziło i wybiegli na pokład ratując statek. Ja natomiast nie mogłem zmrużyć oczu przez to, czego się dowiedziałem i jaki mord na żywych stworzeniach wcześniej widziałem. A ty co tak siedzisz? Na pokład, ruchy! Z rozmyśleń wyrwał mnie głos kapitana. Co zrobiliście z tym człowiekiem? Spytałem wypinając klatkę piersiową do przodu. Tym czyli jakim? Nie rób ze mnie debila. Z obserwatorem. Gdy zaczął was upominać, to te bandziory z bronią gdzieś go zabrały. Gadaj gdzie jest. Na twarzy kapitana pojawiło się zdziwienie połączone ze złością. Powolnym krokiem ruszył w moją stronę, w drodze chwycił za przewrócony dzbanek na kwiaty. Natychmiastowo wstałem, szykując swoje pięści do walki. Jesteś nowy i naprawdę myślałem, że nie będzie z tobą problemów. Powiem ci szczerze, że gdy piliśmy i bawiliśmy się w tym babie, to nawet cię polubiłem. Niestety, postąpiłeś niewłaściwie. Napastnik natychmiastowo zbił moją lichą gardę, wziął szeroki zam i stukł dzbanek na mojej głowie. Moje oczy spowiła czerń. Przebudziłem się. Zamarzałem. Zauważyłem, że moja skóra zaczyna powoli sinieć. Katar wydobywający się z mojego nosa zeszklił się, a palców u dłoni prawie nie czułem. Od razu zacząłem ocierać dłonie o siebie, ruchami przypominającymi zapalanie ogniska przez starcie patyka okładkę z kory drzewa. Rozejrzałem się po pomieszczeniu. Przestrzeń rozświetlało bladoniebieskie światło wydobywające się z wiszących nade mną lamp. Wokół mnie było kilka szczelnie zamkniętych szafek oraz skrzyń. Na ziemi leżały trzy ciemne worki, które kształtem przypominały człowieka. Jak to mówią, ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła. Z lekkim trudem, ponieważ moje palce nadal nie były w pełni sprawne, otworzyłem tajemnicze worki. W każdym z nich znajdowały się ludzkie zwłoki, które były całkowicie zamarznięte, a jedne z nich łudząco przypominały obserwatora, który zniknął poprzedniego dnia. Więc mam odpowiedź na pytanie, co z nim zrobili. Tylko ciekawe, czemu te ciała są zostawione w chłodni, a nie wyrzucane za burtę. Stwierdziłem w myślach. Wzdrygnąłem się, nagle dopadły mnie odruchy wymiotne i moja kolacja, którą zjadłem poprzedniego wieczoru, wyleciała na półki, gdzie leżało zamrożone pożywienie. Zauważyłem przed sobą wystającą rurkę, która mogłaby mi się niesamowicie przydać, by wyjść z tego piekła. Złapałem solidnie za końcówkę i zacząłem ciągnąć do siebie. Gdy rurka została naderwana i znajdowała się około 30 cm od zakleszczenia, zaczął ulatniać się szary dym, co jeszcze bardziej dopingowało mnie, by wyjść z tej chłodni. W końcu została wyrwana, a ja poleciałem z nią do tyłu, wywracając się niezdarnie na plece. Wstałem, otrzepałem się i zacząłem zbijać zdobytą rurką szybę w drzwiach, aż w końcu udało się ją całą wybić. Szkło rozbiło się na dziesiątki małych kawałków. Sprawnie wyszedłem przez dziurę w drzwiach i ruszyłem przed siebie jasno oświetlonym korytarzem. Nakle z oddali usłyszałem biegnące osoby w moją stronę. Byli to ci sami mężczyźni, którzy zabili niezależnego obserwatora. Wtedy ruszyli też na mnie. Już wiem, jak się czuje ofiara uciekająca przed drapieżnikiem. Obróciłem się na pięcie i zacząłem biec w przeciwnym kierunku. Przestałem odczuwać zamarznięte kończyny poprzez adrenalina. Z każdym stawianym krokiem nogi bolały coraz bardziej i odczuwałem prawdopodobnie objawy drugiego stopnia hipotermii. Usłyszałem przekleństwa mężczyzn goniących mnie, gdy odkryli, że uciekłem. Krzyczeli tak głośno, że było ich chyba słychać na całym statku. W tamtym momencie na szczęście schodziłem na niższy poziom, więc znalazłem sobie trochę czasu. Stanąłem w ciemnym rogu przed drzwiami, gdzie jedynym źródłem światła był blask dobiegający z okrągłej szyby za mną. Obróciłem się i zobaczyłem magazyn wielkości pojazdu publicznego w Tokio, Pekinie czy Bangkoku. W owym magazynie znajdowało się składowisko złowionych i martwych ryb. Niektóre jeszcze ruszały swoim otworem gębowym, co oznaczało, że żyją. Bezmyślnie chwyciłem za klamkę. Nagle całe światło na pokładzie statku zgasło i zaczęły migać czerwone światła. Natychmiastową uderzył moją twarz odór smrodu oraz zgniniznę. Przed sobą widziałem setki, a może i nawet tysiące złowionych w czarnych skrzyniach ryb o wielkości mniej więcej jednego metra, które leżały we własnej krwi oraz kiedyś być może w wocie, ale z przezroczystego koloru. Ta zamieniła się na kolor kremowy. Bluzką zasłoniłem nos oraz usta i natychmiastowo wszedłem do magazynu, zatrzaskując za sobą drzwi. Puściłem pawia zaraz obok, już resztką zawartości mojego żołądka. Usłyszałem krzyki dobiegające z korytarza w oddali. Kucnąłem przy ścianie i obserwowałem, czy ktoś wejdzie tam, gdzie siedziałem, lecz na całe szczęście nikt nie wszedł. Grupa uzbrojonych mężczyzn wymachująca swoimi natarkami pobiegła dalej. Spojrzałem z powrotem na skrzynia. Zauważyłem, że w każdej z nich znajduje się okrągła dziura, gdzie średnica miała może około 20 cm. Podszedłem, schyliłem się, wsadziłem dłoń do dziury i poczułem coś miękkiego, czemu towarzyszył szelest otwieranego cukierka. Złapałem przedmiot i wyjąłem... Moim oczom ukazała się około kilogramowa torba z narkotykami. Jedne były w postaci białego proszku, drugie w postaci tabletek. Ryzykując życiem, wyszedłem z magazynu, idąc na niższe piętro. Po drodze minęły mnie dwie osoby z latarkami i maczetami, lecz bardziej byli zajęci rozmową i śmianiem się niż szukaniem mojej osoby. Natrafiłem na kolejne pomieszczenie. To było identyczne jak poprzednie, tylko tym razem zszokowałem się jeszcze bardziej. Na stołach leżały dwa wypatroszone trupy z rozciętymi brzuchami, które były pokryte całe krwią i bladą skórą. W przezroczystych pojemnikach wielkości przenośnej lodówki leżały wszelakie ludzkie organy, chodne rekarz popuca. — Brawo! — rozbrzmiał głos za mną. — Teraz chodź ze mną grzecznie do kapitana. Wzdrygnąłem się, obróciłem i przed moimi oczyma stanął kolos o wzroście dwóch metrów i barkach szerszych niż szafa. Chwycił mnie za kark i próbował wyprowadzić z rzeźni, gdzie dochodziło do rozcinania ludzi. Czułem, że od tego momentu walczę o życie. Chwyciłem za rurkę i pod wpływem adrenaliny wbiłem kolosowi ostrą końcówkę w oko, powodując niewyobrażalnie głośny krzyk oponenta i niezdarne wywrócenie się go na pojemniki z organami. Wybiegłem z pomieszczeń pełnych cierpienia, łez oraz krwi i co sił w nogach biegłem na górny pokład. Za mną rozległy się huki wystrzałów, przyspieszające puls i jeszcze większy dopływ adrenaliny. Świszcząca kula trafiła mnie w nogę powyżej uda, plamiąc krwią moje ciuchy. Przestanąłem na chwilę, jęcząc z bólu. Zerwałem w trymiga część mojej bluzki. Owinąłem kilka centymetrów nad raną i dzięki szczęściu, że tętnica była cała, wbiegłem po schodach, kulejąc co stopień coraz bardziej. Znalazłem się na świeżym powietrzu. Byłem coraz bliżej szalup ratunkowych, gdy sześciu współpracowników przybiegło nie wiadomo skąd, nosząc mnie na swoje ręce, biorąc dwie osoby za nogi oraz pachy i zanosząc na szalupę wraz z nimi. Gdy znalazłem się na szalupie ratunkowej, byłem w siódmym niepie. W końcu opadliśmy i znaleźliśmy się na pełnym morzu, dryfując bezwładnie tam, gdzie poniesie nas ocean. Ucieczka z najgorszej decyzji w moim życiu nie była jednak tak piękna, ponieważ po chwili u nas zaczęły świszczeć pociski ostrej amunicji. Z siódemki osób masakrę przeżyłem tylko ja oraz jeden z moich towarzyszy. Przedziurawione osoby, które siedziały za mną przez siłę pocisku, Zostały zepchnięte na naszą dwójkę, kamuflując nas tym samym przed wzrokiem agresorów. Pomocne również było to, że słońce dopiero wschodziło. Widoczność nie była zbyt dobra. Obaj daliśmy sobie sygnał, że mamy być cicho i się nie ruszać. Dopiero po około półtorej, może dwóch godzinach, zdecydowaliśmy się podnieść i wyrzucić ciała do morza. Ściągnęliśmy z siebie zakrwawione ubrania, a statek, na którym spędziliśmy najgorsze chwile życia, zniknął z naszego pola widzenia. Pewnie już poławiał i niszczył dno morskie w zupełnie innym regionie oceanu. Dryfując bezradnie i będąc ogrzewanym przez smugi słońca na bezchmurnym niebie, dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy na temat tego, co się tam działo. Ciekawych dla was. Na pewno nie dla mnie oraz tego mężczyznę. Teraz już mojego najserdeczniejszego przyjaciela, więc pozwólcie, że będę chronił jego anonimowość, nie mówiąc jego imienia. Kapitan statku był taki sam dla nas na początku, jak i dla ciebie. Miłe złoty chłopa, na morzu istna bestia. Dobrze, że nie byłeś tam dłużej. Doświadczyłbyś tortur za nieposłuszeństwo, choćby takich jak wylanie wrzątku na ciało wyrywanie paznokci czy wyrywanie włosów na żywca bądź zębów. Było też bicie po nogach i korpusie metalowym prętem. Zdarzały się również odcinanie palców, dłoni, a nawet stawów barkowych czy nóg. Całe szczęście, że to nie były jego ulubione zabawy. wyobraźnie jeśli chodzi o tortury, ma naprawdę wielką. Stwierdził z pogardą. Dryfowanie po oceanie zmieniło mnie nieodwracalnie. Po paru godzinach spędzonych na wodzie, zaczynałem płakać za moją rodziną. Nie wiedziałem, czy jeszcze ich w ogóle spotkam, a jeśli spotkam, to kiedy? Zadawałem sobie to pytanie przez cały czas. Gdy słońce miało kolor ciemno-pomarańczowy, a woda stawała się coraz zimniejsza, wiedziałem, że mogę nie przetrwać tej nocy. Po drodze wraz z moim przyjacielem, czułem, że coś nas pilnuje. Krótko mówiąc, nie pozwala zginąć. Dwa delfiny wynurzyły się z wody, pływając i bawiąc się obok nas. Zaraz potem udało mi się złapać rybę, by zaspokoić nasz głód. Nagle moje zmartwienia odeszły w diabłę, bo zobaczyłem wielki kontenerowiec płynący w naszą stronę. Zerwaliśmy się z miejsc, krzycząc w niebo głosy i wymachując swoimi koszulkami oraz czymkolwiek, co mieliśmy pod ręką. Kontenerowiec trąbnął i zaczął powoli zwalniać. Załoga była niczym anioł, ratująca nas z opresji. Gdy obydwaj z przyjacielem postawiliśmy nogę na pokładzie statku, wiedziałem, że jesteśmy uratowani. Dali nam koce termiczne, herbatę oraz ciepłą zupę, przyjemnie ogrzewającą nasze zmarznięte ciała. Powiedzieliśmy skąd jesteśmy i oczywiście odpowiednie służby zostały powiadomione. Podczas czekania na mundurowych miałem odpowiednio dużo czasu, by się zastanowić, jakim człowiek jest potworem i co jest w stanie zrobić dla zysku. Z dnia na dzień coraz bardziej wstydzę się, że jestem człowiekiem. I oto moja historia. Mężczyznę, który za godnego życia wplątał się po uszy w wielkie szambo. Takich historii jest o wiele więcej, jednak wielu czeka na zryw, odwagę i pewność, że nic im się nie stanie, by o tym mówić. Ten wywiad niech będzie solidnym pociskiem do opowiedzenia o podobnych sytuacjach społeczeństwu. Apeluję do ludzi, których spotkał taki sam los, by skończyli się bać i zaczęli o tym mówić. Musimy w końcu zapobiec temu precedensowi, bo ludzie oraz stworzenia morskie będą ginąć, póki będą z tego pieniądze. Dla mnie to wszystko. Dziękuję. Człowiek zniszczy wszystko, co piękne, Zniszczy gęste, pełne zwierząt lasy. Zniszczy tętniące życiem dna oceanów. Zniszczy całą planetę. Dla zysku. Zniszczy nawet samego siebie. Autor opowiadania Giovanni Giampietro. Czytał Quad Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Gusi, Mateusz Z, Fra Martin, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Wojti 262, Milki Rainbow, Magdalena H, Aimaffin. Gons, Małgorzata Pac, Near Death, Anna Rachuba, Tomasz Kowalewski oraz Krzysztof Kozak-Ślęzak. Do usłyszenia.